0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Hej og velkommen til Bogbrevkassen. Jeg hedder Patrick Søgaard, og jeg er litteraturformidler på Lyngby Bibliotek. Og i dag har vi et ganske særligt program. For i dag der har vi besøg af kultur- og bibliotekschef Jeppe Bjørn, som er min chef her på biblioteket. Velkommen til dig, Jeppe. Tak. Vi har dig i studiet i dag, fordi at noget af det, som vi på biblioteket tit går og snakker med hinanden om, det er hvad vi går og læser. Og der gik det ligesom op for os, der sidder og laver det her program, at det er egentlig ikke noget, man får lejlighed til at spørge andre om, end dem man er nede på vagt med. Fordi det er ligesom der, man har samtalen om bøger. Ellers så sidder man jo begravet i sin computer og sidder og laver alt muligt. Øhm, og vi er jo super interesserede i, hvad vores chef læser også. Så derfor har vi ligesom lavet et slags kollektivt læserbrev, som jeg så er afsender på i dag, til dig, Jeppe, om hvad du læser. Og du har taget tre meget spændende bøger med til os i dag. Øhm, og jeg tænkte på, at hvis man skulle motivere det her spørgsmål over for jer, der sidder og lytter med derude, som ikke arbejder på biblioteket, så kunne man måske gøre det på to forskellige måder. Øhm, den første måde kunne være at sige, at du, Jeppe, er jo i en lederposition, hvor du skal stå til rådighed meget af døgnet, og har nogle opgaver, der vejer tungt. Så egentlig bare høre dig, hvordan du får tid til at passe læsning ind i den slags tilværelse. Ja,
0: det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo en, øh, man kan sige, grunden til, at jeg oprindeligt overhovedet var interesseret i at blive ansat inden for biblioteksvæsenet, handlede om en dyb kærlighed til litteratur og læsning. Og, øh, og du har ganske ret, øh, jeg oplever i det daglige, at det kan være svært at finde tid til læsning. Det er en viljesagt, hvor man er nødt til ligesom at sige, nu, 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 nu er, har jeg fundet en bog, der ser interessant ud, og nu starter jeg på den. Og, øh, og det er typisk noget, der sker til og fra arbejde, og så i, i nogle af de pauser, jeg har derhjemme. Så du, du, du kan læse i offentlig transport ja. simpelthen? Ja,
1: okay. Det kan jeg jo slet ikke.
0: Det kan jeg slet ikke samle mig om. Læser du på telefonen eller i...? Jeg læser, jeg læser primært trykte bøger, ja. og, og det er meget skægt, du siger det der med ikke at samles om. Fordi jeg kører, jeg kører S-tog til Lyngby hver dag, og, og har gjort det i en del år efterhånden. Og, og, og jeg sidder det samme sted i, i den samme stillekopé. Og jeg bliver altid glad, når jeg ser andre læsere. Men det gør jeg sjældnere og sjældnere. De fleste sidder og kigger ned i deres telefon eller på en iPad. Ja. Og det kan også være, at de læser der, eller det gør de jo nok, de læser avis eller et eller andet andet. Men den der fordybelse i en samlet fortælling, det tror jeg, det er de færste, der, der kan overskue og, ligesom og, og, og bruge tid på, når de, når de kører med offentlig transport nu til dags.
1: Ja, så det er et spørgsmål om ligesom at få prikket det ind i de små huller, der ja. er i hverdagen. Du ja. har ikke
0: sådan en stor blok, hvor du Nej. læser Nej. i din hverdag. Men jeg kan nå temmelig meget på den der halve time til og fra ja. arbejdet.
1: Øh, og så, nu sagde jeg jo, der var to måder At motivere spørgsmålet Om hvad du læser på for folk, der ikke arbejder her Den anden, det er jo, at øh, Det kan være, at man tænker, at Dem, der arbejder på biblioteket Det er dem, der læser de, øh, de vigtigste Eller de aktuelleste, eller de bedste bøger Og fordi du er vores chef Så læser du sikkert de allervigtigste Allermest aktuelle, allerbedste bøger Ja, giv det var så værd
0: <laughs> ja. Det passer slet ikke Nej, det tror jeg, det tror jeg ikke Altså, jeg, 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 jeg jeg er meget endt et sted, hvor jeg er sådan lidt indtilfældig læser. Øh, selvfølgelig, hvis der er et, øh, en, en, en bog, som, og, som får meget omtale og gode anmeldelser, og, og der er debat omkring, så vil jeg være tilbøjelig til at opsøge den og prøve at læse den. Men, øh, men, det, er, øh, men, men det er efterhånden nogle år siden, jeg sad og tyrede de, de forskellige aviseres bogtilæg igennem og fandt de vigtigste bøger. Det, er simpelthen, det har jeg ikke haft tid til. Så du læser rent lyst og ja. hvad der lige ja. fanger dig i ja.
1: øjeblikket? Ja. Ja. Ja, jamen lad os gå videre til de bøger, du har med.
0: Hvilken tænker du, vi skal starte med? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med at snakke om uh, Michel Aulbecks co uh, og så måske have en glidende overgang til den næste bog, der er en Favls uh, langdægt Moloch, en fortælling om, om midrasseri. Og, uh, og så har jeg til sidst den uh, tredje og sidste bog, det er Stefan Zweig's Amok, som er en novellesamling, der har undertitlen Kærlighedens forrygte former. Den adskiller sig ret meget fra de to første, men øh, de to første har ligesom en, 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 en tråd, vi også kan tage fat i. Ja, lad os starte med serotonin. Altså, øh, serotonin er en bog, som jeg valgte ganske tilfældigt. Vi har et øh, på Lyngby Stadsbibliotek et, øh, et langt udstillingsbord ved indgangen, hvor der ligger stabler af aktuelle og interessante bøger. Og, øh, og der faldt jeg over den og snakkede med en anden litteraturformidler om den, hvor, hvor hun snakkede om det her med, at Michel Olbæk jo er sådan en forfatter, som nogen elsker at have, og kontroversiel er han i hvert fald. Jeg lånte den en fredag og gik i gang med at læse den om lørdagen, og, og, og det, jeg læste det igennem på, på, på den ene og samme dag, og fandt den resten fascinerende. Hvis jeg skal sige lidt om den, så er det en bog, øh, som rummer flere lag, den adskiller sig lidt fra bøger. de bøger, jeg normalt læser ved, at det er en utrolig aktuel bog. Den beskriver øh, et, et fransk samfund i, i opbrud, øh, en konflikt mellem land og by. Øh, der er også noget, der ligesom handler om de gule veste. Og så, øh, og så handler den også om øh, den middelalderne mands eksistentielle krise, hvilket måske er noget, jeg kan identificere mig lidt med. Øh, hovedpersonen han hedder øh, Florent Claude Brust. Og han er 46 år gammel og ansat i Landbrugsministeriet på en konsulentaftale, som er utrolig indbringende for ham. Han har en smuk 20 år yngre japansk kæreste, og han er simpelthen så træt af det hele. Ikke mindst sig selv. Og øh, da den her utilfredshed med det hele øh, har stået på et stykke tid, så begynder han at fantasere om at slå sin kæreste ihjel og han, øh, der sker forskellige ting i handling, men det ender altså med, at han finder ud af, at hun er ham serielt utro til nogle sexfester i, øh, i, i den øh, franske overklasse, og han finder nogle ret sådan, grafiske sexvideoer. Og øh, der tænker man, okay, nu, sker der, nu, nu gør han noget dramatisk, men ikke engang det hisser ham sådan for alvor op. Han tænker bare, ej, nu gider jeg slet ikke. Og så ser han sin lejlighed op, ser sit job op, og øh, forlader sådan set den her unge kæreste uden at øh, fortælle hende hvorfor. Og flytter ind på et hotelværelse, hvor det primære krav er, at man gerne må ryge. Og, øh, og, og i det hele taget, så, er, øh, så er, det, er det her en tilstand, hvor man kan sige, at han bare forlader det hele. Og, øh, og det udspænder der så en handling på, på baggrund af det. Ja. Og øh, det er bare en spændende bog.
1: Ja, fordi jeg har jo lyst til at spørge. Det er jo voldsomme ting. Altså, det er jo nogle øh, voldsomme hændelser, der er på handlingsniveau, er det er det, det, der ligesom fanger dig, at det har det her groteske,
0: spektakulære plot, eller er det nogle andre ting, du ligesom får ud af det? Altså det, det, jeg, det jeg tror, jeg, der fangede mig ved den her, det var, at den på mange måder er en meget lidt woke-bog. Øh, han er vild med at ryge, han gider ikke affaldssortere. affaldstortere, øh, han, kan godt, øh, han, han er meget, meget tilfreds med sin store bil, han har en stor Mercedes med mange psykologer, og en rigtig benzinsluger Og så indkvarterer han sig så på det her hotel i en, en, en semidepressiv tilstand. Og, 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 og titlen til bogen den, den, den hedder seutonin, og, og den handler om, at han, hovedpersonen han opsøger en læge og får en recept på et antidepressivt middel, som hedder Capturix. Og, og det skal ligesom udløse Ceotonin i hjernen, og det skaber stabilitet i hans tilværelse og fjerner lysten. Og det er jo også sådan et fransk, på mange måder et fransk tema, det ja. her Og, og så, så, så bliver det så skildret, hvordan han ligesom går igennem tilværelsen, hvor han bruger utrolig meget tid på at fantasere om det, der kunne have været. Ja. Og det er også sådan noget midtvejskrise-tema, som jeg også måske på en eller anden måde finder lidt interessant, og man måske kan have lidt identifikation med.
1: Ja, og det er jo interessant, du siger det med, der kunne have været, fordi da du beskrev bogen til at starte med, der sagde du, at det er en mand, der har det hele. Ja. men at intet af det fanger ham. Ja. Hvad er det så, hvis han har i gods det
0: hele, hvad er det så, der kunne have været Altså, det er primært nogle parforhold, hvor han beskriver en, øh, en, en mere oprigtig kærlighed, end den, han oplever med sin øh, 20 år yngre japanske kæreste. Så, ja. nogen, nogen, som måske elskede ham mere betingelsesløst, og som han også elskede, men som han på en eller anden måde får det ødelagt med. Ja. Øh, han beskriver meget sin japanske kæreste som fuldendt Hun arbejder i, i, har sådan en rigtig jeg tror nok, det galeri, hun arbejder på, og hun er sådan meget æstetisk og, 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 og perfekt. Og, øh, og i starten har de et øh, meget øh, aktivt seksliv, og det, det holder så også op. Og til sidst så keder de bare hinanden helt vildt. Øh, og og, og det, det er ligesom den der tilstand, det hele udspringer af. Der er så øh, også en anden dramatisk øh, forhistorie, som måske også kan forklare lidt hans sindstilstand. Det er, at han oplever som øh, ung mand, at, øh, at begge hans forældre begår selvmord, samtidig fordi faren får en kræftsygdom, og, øh, og moren og faren beslutter sig så for at øh, begå selvmord, og der tænker man jo så, at øh, de har elsket hinanden højt, og de har elsket hinanden mere, end de elskede den her søn, som de efterlader forældreløs. Og det giver måske også øh, måske et afsæt for en, for en vis tristest, tænker man.
1: Det kunne man forestille sig. Det, det, det lyder ikke øh, godt for et par. <laughs> Men det er, jo, det er jo klassisk Ølbæk, de her temaer med den personlige lykke og den vestlige form for lykke, som er meget driftsbaseret og materiel, og søgen efter noget autentisk i alt det her, og, 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 og fejlslagenheden i den søgen. Så på den måde så er det jo virkelig en bog, der lægger sig i forlængelse af hans forfatterskab. Det er hans seneste roman Ja.
0: Ja, altså det er den eneste bog, jeg har læst af ham. Jeg, jeg prøvede med en af de foregående. Tog, han skrev en for nogle år siden, som, er, som handler om, hvordan øh, islam overtager det franske samfund, og den gik jeg i gang med og fik, fik ikke færdiggjort. Så man kan ikke sige, at jeg er velbevandret inden for hans forfatterskab, men, øh, men den her, den fangede mig bare. Og den er både, den er både meget, meget grum, og så den også, synes jeg, meget morsom. Og, øh, og den balance kan jeg sådan set meget godt lide, øh, der, der er nogle passager i den, som, øh, som, ligesom, der er meget sort humor i bogen, og det øh, synes jeg også er fedt.
1: Ja, altså da du skrev til mig, at, øh, at du vil have den her bog med, der fandt jeg med det samme en, der ligesom svarer til, fordi jeg vil jo ikke møde fuldstændig uforberedt op til en samtale Nej. med min chef, så jeg har øh, taget den med, der hedder 11. roman, bog 18 af Dark Solstart, den store norske forfatter Dark Solstart, fordi den minder rigtig meget om serotonin, men på en lidt skandinavisk, lidt mere afdæmpet måde. Og det var virkelig fantastisk, at du sagde i starten der, med at det er en mand, der har alt, og han kan ikke se idéen med, med at have det, og kan ikke finde lykke i det, for det er det samme, der sker i den her bog. Øhm, som, som sagt har det her meget specielle navn, 11. romanbog 18, som er lidt svært at huske. Og der er nemlig også, ligesom i serotonin, en hændelse, hvor hvad skal man sige, hovedpersonen vælger at tage sit liv i egne hænder for ligesom at tage en eller anden beslutning endelig. Så den er i hvert fald oplagt at vælge, hvis man vil have noget ligesom hvis man allerede læst den, eller synes det lyder for boldsomt. Jeg tænker på, om vi skal gå videre til den næste bog, du har med.
0: Ja. Øh, Moloch øh, læste jeg, fordi den, jeg fik den anbefalet af en forfattervenn som havde læst den, og som sagde at den var utrolig god. Og, øh, og jeg ellers ikke, nu den, øh, den, på daværende tidspunkt, der blev den også anmeldt i, øh, i Berlingeren, og der hæftede jeg mig ved. Jeg kan ikke huske det ordret, men jeg tror nok, at anmelderen skrev, at øh, Søren fagt var rasseriet og selvudleveringens yberste præst. Ja. Og det tænkte jeg, det skudsmål, det er virkelig sejt at have på sig. Det ville jeg godt have stående på mit visitkort. ja. <laughs> Og, øh, og det, er et, det, det er beskrevet som værende et digt, og, øh, og det er også, hvis man kigger på bogen, den, den er sådan en meget, det, det er en meget fin øh, aflangt bog. Øh, og den er også sat op som om, at det er en digtsamling. Men det er et eller andet sted, det er, det er, det er, det er en fortløbende fortælling, og man kan læse den som en roman. Så hvis man sidder derude og lytter og tænker, at det, det, det her det er sådan nogle digte, det er svært, svært at komme ind i, og man skal læse den flere gange for at forstå meningen, så er det ingenlunde tilfælde. Det er sådan en lang monolog, og, øh, og, og den handler om, at øh, Søren Faut øh, øh, oplever, at hans øh, kæreste eller kone er ham utro, og øh, det udløser et øh, stort raseri som han prøver på at komme igennem ved at tage til Spanien for at køre på cykel. Og, øh, og man, øh, man får lange beskrivelser af øh, øh, de her cykelture og, og den her, øh, de tanker, han gør sig, mens han cykler og mens han er i Spanien. Og det er en bog, som er fyldt med vrede og frustration og selvudlevering. Og det er også på en måde, som man næsten får lyst til at kigge væk nogle gange, fordi man tænker, at det her det er nogle de følelser, han beskriver er nogle meget forbudte følelser, øh, i, i hvert fald i det moderne danske samfund. Øh, Søren Favt, han er jo en, en, en både lært og belæst person, og, og, og man fornemmer også, at nogle af de her fantasier, han har, hvor han har lyst til at slå den her mand, som er løbet af med hans kone, altså det, det, det er nogle følelser, som også er meget skamfulde øh, for ham. Og, og jeg synes, de der skildringer af raseri er befriende, fordi at raseri og især det mandlige raseri er jo en lavstatus-følelse i dag. Ja, bestemt.
1: Og øh, ja, som du sagde om Michel Ølbæk, at han er anti-woke. Det er helt klart også anti-woke
0: ligesom stå ved den grimme følelse. Det er at være rasende mand. Ja. Og jeg, jeg synes, der er mange tårkrummende scener i bogen. Og, og, i, og i virkeligheden, så... så øh, nu siger jeg, at man får lyst til at kigge væk nogle gange. Men man træger også på smilebåndet. Og, og nogen vil måske også kunne, kunne, kunne grine undervejs, fordi han også selvironisk. Øh, og øh, og, og jeg, jeg tænkte lidt i går, da jeg, da jeg ligesom mentalt var i gang med at forberede mig til den her samtale, så tænkte jeg lidt, om man hører som fra folk, der griner, når de ser trafikuheld, og ikke yeah. kan forklare bagefter. Og jeg ved ikke, om det er lidt den samme følelse, handlingen her kalder på. Det er ikke en bog, hvor man ligesom bliver meget sjælemæssigt oprevet, øh, men, men den, er, den er grundlæggende interessant, fordi øh, man, man får et kig ind, ind i en mands reaktion på, en, på, på noget, der må sige er en meget ubehagelig hændelse, og det gør man sgu ret filterløst, og det er bare ja. rigtig vedkommende.
1: Og nu stjæler jeg en pointe fra en anmelder, som øh, det er Camilla Løfstrøm, som har bemærket det her med, at det er en bog, der ligger op til, at det er utrolig privat, samtidig så undertitlen en fortælling om min vrede. At ja. der, og det er jo et øh, ord, som i hvert fald forfatteren ligger rigtig meget i, at det er en fortælling. Altså det er også... Der er et lag af fiktion. Ja. Øhm, og på baggrund af det, der har jeg lyst til at spørge dig, når du læser den. Fordi at jeg får indtryk af, at det er en utrolig privat bog. Får du indtryk af, at Søren Faut er der en til en, når han sidder og skriver det her? Eller har han ligesom en distance til den vrede og de øh, øh, grimme følelser, han
0: giver udtryk for? Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Og, øhm, og, og jeg, tænkte, øhm, jeg, jeg, jeg tænkte også, da jeg læste den, fordi på på den ene side, så, er den, øh, så, så beskriver den meget fint øh, de følelser, han selv har omkring det, at han bliver gjort til handreje. Øh, men, den er også, den er, men, men man tænker også, at der er også et, noget redigeret i det, fordi så fremt i fald, det er en en-til-en beskrivelse af et forløb, han selv har haft i sit eget parforhold. Så har han også børn, og det skriver han også i bogen. Og på den måde, der har han også skildret, altså øh, det er muligt, at han er vred og rasende, men han fornedrer ikke sin kone for eksempel. Han, giver ikke et, han har ikke nedrige beskrivelser af hende. Der er en forfærdelig, der, der er et, 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 et virkelig, virkelig langt ude beskrivelse af, hvordan han så møder den her nye mand, som konen har mød, mødtes med, og hvordan den her nye mand ligesom mener, at nu kan de snakke fælles om, om det, de har været igennem. Og så er en bare slet ikke det, og har bare lyst til at smække ham en. Og det er øh, altså. Det skræmpser jeg.
1: Ja. Øh, det, det lyder også ret voldsomt.
0: <laughs> Men hvis jeg skal svare på de spørgsmål, så tænker jeg, at der er nogle lag, der er pillet ud, fordi han selvfølgelig stadig har en, han har stadig en familie, og han har også nogle børn, som skal kunne læse den her bog. Og derfor så tænker jeg også, at de allermest personlige og, øh, og allermest øh, allerværste ting er, er måske ikke med, og det er nok udmærket.
1: Ja, øhm, og så har jeg jo lyst til at spørge om, øhm, det er jo en bog, der enten kan tages som en rigtig fin øh, beskrivelse af nogle følelser på en kunstnerisk måde, eller en bog, der, og det er det, vi lige har snakket om, en bog, der ligesom overskrider forskellen på, hvad der er kunst og hvad der er virkelighed. Altså, som for eksempel et blogindlæg måske vil gøre det. Ja. Øhm, fordi at, øh, der er jo, det er jo noget med, at ham, som øh, fortællerens kone har været utro med, han har skrevet nogle breve til hende, som er blevet trygt i den bog. Og det er jo sådan et greb, hvor jeg så tænker, jamen så er det jo helt entydigt noget, der går ind i den sociale virkelighed, som, som, går, som ikke findes i den kunstneriske virkelighed længere. Ja. Hvordan oplever du øh, læsningen af de breve?
0: Ja, på det, da jeg læser de breve, der, er jeg ligesom en, der læser jeg det som et stykke fiktion. Ja. Og det er klart, det er jo selvfølgelig et, et greb, at det, at det, at det er den jeg-fortæller. Øh, men det er svært at vurdere, hvor meget af det her, der er Søren Favls liv, og hvor meget af det her, der er en god, øh, et, et, en, en god fortælling.
1: Og det er jo også noget af det, der gør det spændende, selvfølgelig. Og det er jo noget, som øh, Søren Favl selvfølgelig godt ved, at det er ligesom noget af det, der gør det spændstigt og på en eller anden måde også kunstnerisk. Øhm, og det kan jo også godt være, at der er en pointe i, øh, at han i de her breve, øh, fortælleren i de her breve, slår meget hårdt ned på, at manden har kaldt øh, hende for sin rose. Altså, han, han virkelig, virkelig, som den litterat for, og forfatter, han er slår ned på, du kan ikke skrive så originalt og være bedre end mig. Nej. Det er lidt sådan, han stiller det op, ikke? Jo. ja. Så der er jo også lidt distance i det der. Ja. ja. Det er der. Ja. Øhm, hvis jeg skulle øh, tage en bog, der minder om den, så vil jeg tage øh, den danske digter Lone Hørslev. Ja. Hun har skrevet en bog, der hedder Jeg ved ikke, om den slags tanker er normale. skilsmissedigte, øhm, Som også på samme måde ligesom laver den der overskridelse af fra fiktion til virkelighed øh, i det her tilfælde. Fordi at, øh, først og fremmest, fordi man godt ved, hvem Lone Hørslev er blevet skilt fra. Øhm, men den, øh, jeg ved ikke, om den slags tanker er normale er lidt anderledes fra Mollok, fordi den er lidt mere humoristisk, og den er også mere fast i sin form. Øhm, det er en bog, jeg virkelig vil anbefale til folk, hvis de vil have øh, indblik i nogle svære, grimme følelser, men øh, også vil have et smil på læben til sidst. Ja, så tænker jeg på, om vi skal gå til den sidste bog, du har med.
0: Ja, det er, det, det er noget ganske andet. Ja. Og, og det er den østriske forfatter Stefan Zweig's novellesamling Amok, som blev udgivet for et, på, i en, en, en ny oversættelse øh, for ikke så forfærdeligt mange år siden. Øh, ja, jeg tror, den er fra 2018, kan ja, det passe? Ja, ja det er og, den. Og det er også en, som jeg øh, faldt over nede på vores udstillingsbord. Altså, jeg kender hans forfatterskab udmærket i Mærket, og, øh, og har ved, ved flere lejligheder læst verden af i går, og, øh, og, og skaknovelle vil, vil mange lyttere måske også kende. Men, men jeg valgte sådan set bare den her, fordi jeg tænkte, at den, 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 ser meget, den ser meget interessant ud. Og så rummer den noget, som måske også kan være interessant for, for læsere, der er lidt presset på tid, så er det jo en novellesamling, og det vil sige, at, at det er en bog, hvor man kan få flere små sejre, hvor ja. man bliver færdig med noget. Er der så en af dem især, som øh, du har bidt mærke i? Ja, det er nok den, der, den, der, har, den, der ligger navn til. Altså, der er en novelle i, der hedder Amok, øh, som, som, jeg har, øh, som, som nok er den, jeg øh, bedst kan lide. Men jeg kan faktisk lide dem alle sammen. Amok den handler om øh, en sejltur, hvor, hvor, en, øh, hvor forfatteren møder en, en, en tysk læge, øh, som han møder om natten op på dækket. Og, øh, og den her tyske læge han er besat af en kvinde, som har opsøgt ham for at få hjælp til en fosterfordrivelse. Og det udløser så en, en, en kærlighedshistorie, øh, som, øh, som er, er forholdsvis vild. Øh. Noget andet, der også er interessant i den her øh, novellesamling, det er, at øh, det, nu har den undertitlen kærlighedens forrygte former. Og noget, jeg har hæftet mig ved, det er, at alle anmeldelserne nærmest beskrev, at det var en, en meget erotisk novellesamling. Det synes jeg ikke, den er, men den handler om kærlighed i, i, i mange forskellige former. Og, øh, og der er altså også den sidste novelle, den omhandler altså også homoseksualitet og, øh, og, og, og udspringer nok i, i, i nogle af de ting, som, øh, som Stefan Zweig, han, øh, han ligesom øh, øh, havde privat.
1: Ja, og det er jo også noget af det, der gør nobelsamlingen interessant, fordi Stefan Zweig er jo en forfatter, der først og fremmest er kendt for øh, det erindringsværk, der hedder Verden af gård, som er en skildring af øh, europæisk kultur, før det ligesom øh, bliver fuldstændig ødelagt eller splittet i hvert fald af Første Verdenskrig og så senere 2. Verdenskrig. Det er et romantisk og utroligt øh, smukt værk, når man går op i bøger, fordi ja. at han nævner alle de her forfattere og kunstnere og de er opereren hele tiden og den europæiske kultur kan kun blive federe og federe og federe og civilisationen ja. er i udvikling øh, og så falder det hele under. Og det, det er et fantastisk værk ja. og det er det, som mange kender ham for. Og af den grund er han også en forfatter, som jo har fået måske et prædikat af at være som stående for noget konservativt, eller noget romantisk, eller noget regelret, eller noget tilbageskuende. Og det er jo derfor, det er så interessant med de her noveller, som øh, er eksperimenterende og sådan lidt grænseoverskridende i deres øh, beskrivelse af kærlighed. Øh, jeg ved ikke, om det er noget af det, som, som du også festner dig ved, når
0: du læser det? Jo. Altså, og jo, det fester jeg mig bestemt ved. Og så fester jeg mig også ved, at sproget er utrolig smukt. Altså det er, det er sådan, når man, når man hver gang man starter på en af de her noveller, så går der 30 sekunder, og så er man simpelthen suget ind i fortællingen. Ja. Og, øh, og, og det er altså bare, det er blændende godt skrevet. Og, og det er jo meget, altså, Verden af i går er jo en fantastisk bog, og, øh, og jeg har to teenage-drenge, som begge to har været utrolig fascineret af den, selvom de er meget forskellige. Og, og, og Verden af i går, som jo er det værk, han er mest kendt for, er jo også sådan en tidsrejse tilbage til et kultiveret vin øh, før, før nazismen. Og, øh, og, 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 og Verden af i går, det er jo også en, en bog, som i høj grad name dropper en masse skønner. Det er en meget poleret skildring af, et, øh, af, af, af en civilisation, som har nået et meget højt sted. Og der, der er måske lidt mere kolorit på, på Persongalleriet i amok og, og, og på den handling, der er.
1: Ja, og er, er det så underholdningsværdien i de noveller, som ligesom tiltaler dig? Eller får du noget tankegods ud af det, eller er det følelsen af at
0: sidde og læse dem? Altså det, er begge, det, det, det kan man sige, det er det hele. Øh, nu, nu, de to første bøger, vi snakkede om, det handlede jo meget om, om nogle mænd, som er nogenlunde på min alder, og, og som lever i den samtid, jeg også lever i. Og, og der er det jo noget andet i de her Stefan Zweig-noveller, fordi de foregår i, i en tid, som ikke findes mere. Og for eksempel novellen Amok foregår på sådan en ocean-damper, øh, som jo er en rejseform, man ikke har mere, og den beskriver også nogle af de der sociale relationer, der opstår på en længere sørejse det er også det, der sker i skak i øvrigt. Og på den måde, der er, det en, der er det jo ligesom fiktion og en rejse tilbage i tiden. Når det så er sagt, så nogle af, de, nogle af de relationer, han beskriver, og nogle af de mekanismer, der er i de relationer, er jo noget, som nok er eviggyldigt, og det tænker jeg også er interessant her.
1: Er det noget, du ser, øh, uden at det skal blive for privat, er det noget, du ser omkring dig? Altså, genkender du nogle mennesker øh, i de noveller, eller er det ligesom
0: Forståelsen af kærlighed som sådan? Jeg tror, det er en forståelse af kærlighed som sådan. Der er også den, 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 første, øh, den, den første novelle øh, handler om, den hedder øh, Brændende Hemmelighed, og den handler om en, øh, et, et, en mor og hendes søn, som øh, tager på et kurophold, og der møder de en ung baron, øh, som er kedsomhed gerne vil have et forhold til moren til den her dreng. Og han bruger så drengen som indgang til at komme i kontakt med moren. Og da drengen, den her dreng, øh, teenage -dreng han opdager, at han er blevet misbrugt til at, ligesom at være et redskab til, at borgen kunne score moren, så bliver han utrolig vred og, og hævner sig på dem begge to. Og det ja. tænker jeg, at, 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 at det der, øh, det, den der gryende opdagelse af det erotiske, som den her dreng han, han oplever i novellen, det tænker jeg, det, det er i hvert fald øh, noget eviggyldigt og, og noget, som også er tankevækkende.
1: Ja, og måske også det der, det er meget sjovt, det du siger med, at baronen ligesom af kedsomhed beslutter sig ja. for at forføre moren. Ja. Det er jo øh, helt tilbage til vores egen Søren kirkegård med ja. Forførens på at øh, om jeg er ikke er interesseret i noget, nu bliver jeg interesseret i den her kvinde, ja. og så, det, så skal ligesom udfolde sig, og så, ja. så er det slut
0: for ja. mig i hvert fald. Og, og det er jo også, øh, det er sjovt, du siger det, fordi det, det, det er nok i virkeligheden også et gennemgående tema i flere af novellerne, fordi der er også en af de efterfølgende noveller, hvor, hvor, øh, hvor der også er en aldrende dandy, som modtager et brev fra en kvinde, som øh, har øh, været forelsket i ham hele sit liv, og øh, på et tidspunkt har tilbragt to netter med ham for år tilbage, og, øh, og det har ligesom formet hende, og han går ud det ikke hvem hun er. Øh, så øh, altså...
1: Ja, det er, jo, det er jo den der... Øhm, hvad skal man sige? Det er jo uligevægten i kærlighed, ja. ikke? At der er et plan, der er, hvad der rent faktisk sker, og så er der betydningen. Ja. Og det er betydningen, der er så
0: forskellig, ikke? Ja. Ja. Og så tænker man jo, at det er jo... Noget har øh, den her overklasse jo også få tiden til at gå med. Øh, og, det, og, og der tænker man, sådan en, baron, en ung baron, hvad, hvad skulle han ellers lave, end at, end at, end at, end at gå rundt og prøve, og, og prøve lykken hos øh, forskellige enlige kvinder, han fandt det attraktivt. Det... det er jo en lang sejltur. <laughs> ja, det er lang... øhm. Så er der også et blændende godt efterskrift i bogen, som er interessant, hvis man, hvis man, har, hvis, hvis man interesserer sig for Stefan Zweig. Øhm, den og der, der var i hvert fald en del, jeg ikke vidste, måske også fordi, jeg, at jeg i høj grad er lystblæser, så jeg har ikke ligesom dykket ned i personen Stefan Zweig, men der bliver han altså også beskrevet som, som noget mere farverig. For det første så det, kan, man, kan man læse, at han blandt andet blev anholdt for at blotte sig i en park i, i Wien, og at han i virkeligheden havde meget tilbøjelighed til at blotte sig, og synes, at det gav ham fred i sjælen, og der ligger også en kobling til den her tid, hvor Freud øh, præsenterer sine, sine observationer, og, og hvor det måske i virkeligheden også er frisættende for dele af Wien.
1: Det er jo interessant, at han så ligesom har det her image som
0: fuldstændig er i modsatte grøfter, det ja. ikke? Ja. Jo, han var i høj grad opsøgende, og han er også, der, han er også beskrevet som en biseksuel, og, og fordi han er en kulturperson i, i Wien på det tidspunkt, og, og vel taler, han melder, så øh, rejser han blandt andet til Berlin, og, hvor han ligesom kan, kan udleve nogle af de der ting, som han gerne vil afprøve. Og det adskiller sig i meget høj grad fra den oplevelse, man har af, af eller det, det selvbillede, han præsenterer i, i, i den bog, vi snakkede om verden af i går, som meget er en idealiseret, øh, et idealiseret billede af Stefan Zweig og Wien på det tidspunkt. Ja, hvor han ligesom er en borger i den by, ja. og så er det det. Ja. ja, og i virkeligheden sværmer utrolig meget for de her skønåndere, øh, som, som, som jo også får ham til at fremstå måske lidt som en snob. Og, og der kan man læse i efterskriftet i, i den her novellesamling, at hans liv var noget mere kulørt end, end det indtryk, man får, når man læser, verden af er i går. Det er simpelthen en kæmpe løgnhals? Ja, det måske så meget sagt, <laughs> men, men man kan også stille sig selv det spørgsmål om, om, om samfundet. At det kan godt være, at samfundets normer flyttede sig på det tidspunkt, men derfor skulle man nok alligevel passe på med, hvad man skrev. Og, vi kan også se, at da Henry Miller begynder at skrive nogle romaner om sine eskapader i Paris, der, der bliver de der bøger forbudt jo i, i utrolig mange år i mange lande, og der har Stefan Zweig nok også ligesom skulle farme lempe. Det kunne være interessant at se, hvad det var for nogle bøger Stefan Zweig ville have skrevet, hvis han havde levet i dag.
1: Det kunne være, at han ville have været nutidens Ølbæk, og have sagt. skrevet fuldstændig øh, de der groteske handlingsforløb. Det kunne, man,
0: det, kunne det kunne være interessant.
1: Da du skrev til mig, at, øh, at du vil have Amok med, der øh, tænkte jeg, at den kunne spejles rigtig fint i øh, den danske forfatter Emma Besses novellesamling, der hedder Mødre, Døtre og Søstre. Øh, det er også en bog, der handler om kærlighed. Øh, venskabelig kærlighed, øh, erotisk kærlighed, øh, moderlig kærlighed, søsterlig kærlighed, og især om, hvornår grænserne mellem den slags kærlighed bliver mudret. Øh, og derfor synes jeg, at den passede rigtig fint til Amok. Og det er nogle øh, meget... Øh, Reserverede øh, noveller, der er skrevet meget fint og meget luftigt, øh, men af den grund ikke mindre dramatisk end Amok. møder døtre, søster af Emma Bess. Nu har vi snakket om øh, de tre bøger, du havde med til i dag, øh, og jeg kan også se, at øh, vi har nået øh, en god længde på podcasten. Øh, jeg tror afslutningsvis har jeg egentlig mest lyst til at spørge dig, Jeppe, hvad du skal læse næste gang, om du har noget på øh, plakaten,
0: det har jeg faktisk ikke. Jeg skal ned og kigge på, jeg skal ned og kigge på udstillingsbordet, fordi øh, det er weekend lige om lidt, og, øh, og jeg skal have fundet noget. Jeg har Bob liggende derhjemme, øh, hele Helles øh, bog, men øh, den er der er lidt kamp om. Jeg har en stor datter, som jeg tror nok, kun synes, hun, hun er foran i køen. Så jeg bliver nok nødt til at finde noget andet nede på bibliotekets hylder.
1: Så du har sønner, der læser Verden er i går, og en datter, der læser Helle Helle. Ja. Yeah. Det er et belæst hjemme. <laughs> yeah. Og jeg skal læse Annie Anos Årene, som er en fremragende bog indtil videre. Jeg er 50 sider inde, og jeg er fuldstændig forført af den bog. Den fransk forfatter, der har beskrevet sin opvækst i Frankrig på... Nærmest kosmiskvis. Det er helt, øh, øh, man bliver helt ør af at læse den altså og skrevet helt fantastisk. Det lyder
0: meget interessant. Jeg håber, vi har flere eksemplarer, fordi det kunne godt være den, jeg går ud og leder efter nu. Ja, vi må gå ned og, og kigge ja, efter ellers det. Ellers må vi jo have bestilt nogle flere.
1: Ja. <laughs> øh, jamen så vil jeg bare sige tusind tak til dig, Jeppe, for du havde lyst til at være med i podcasten her. Det var en fornøjelse. Og øh, til vores lyttere vil jeg bare sige, at øh, hvis I har et spørgsmål til os om noget læsning, vi kunne anbefale jer, så kan I altid skrive til os på info.ltk.dk, så kommer det med i programmet her, så laver vi podcast til jer. Øh, og så er der ikke andet tilbage at sige, øh, tak fordi I lyttede med.